0: Katie. Omaha. We're way. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling
1: out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go and goal line. Touchdown.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 460 du podcast Dodge en Actu. Alors on très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview. On est déjà en semaine 14 de la NFL en 2021. Lucas Vola est avec moi. Bonjour Lucas.
1: Salut Alain, salut tout le monde, plus que plus qu'un gros mois. Ça y est, ça y est, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Hein.
0: Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir avancé dans la saison, mais comme il y a une semaine de plus, finalement, il reste encore un gros mois, comme je dis, c'est quoi, c'est 9 janvier ou 10 janvier, quelque chose comme ça, la ouais. semaine 18, maintenant
1: Mais c'est surtout qu'au plus on s'avance, au plus on s'avance des playoffs, donc c'est de plus en plus excitant, et puis au plus on s'avance aussi de la fin de la saison, donc
0: du coup, c'est un peu chiant. C'est vrai que, mine de rien, on est à 2 mois, c'est 13 février, je crois, le Super Bowl, donc on, là, on, le jour où on enregistre, on est à 2 mois et 4 jours de la fin de la saison donc c'est vrai que ça va assez vite hein, quand même mine de rien bon il reste encore beaucoup beaucoup de choses évidemment à faire en NFL cette année euh, qu'est-ce qui se passe en AFC qui va gagner qui va se qualifier on va essayer de faire un point sur cette conférence alors là ça va pas besoin de, de risquer de jinxer une équipe parce qu'on va parler de 13 équipes ouais là, nickel ce ne sera pas de notre faute s'il y en a qui perdent a priori euh, ça semble assez logique on va quasiment faire la moitié de la NFL l'affiche Cardinals Rams pour parler un petit peu de NFC les pronostics les meilleures cotes c'est la preview de la semaine Actu analyse résultat toute l'actu de la NFL c'est sur touchdownactu.com. Que se passe-t-il en AFC C'est la grande question. Alors, parce que tu disais, on est à un mois de la fin, Lucas. Mais on est à un mois de la fin de la saison régulière et on n'y voit pas beaucoup plus clair quand même en AFC. C'est-à-dire qu'on a une course au play avec 13 équipes. Entre le premier et le 13e, il y a 3 victoires d'écart. Entre le deuxième et le 13e, il n'y a que 2 victoires d'écart. On a 8 victoires pour les équipes en deuxième position, 6 pour les Dolphins qui sont 13e. C'est très, très équilibré. Lucas, est-ce que c'est un signe que euh, c'est très équilibré et c'est très bien ou est-ce que ça veut dire que les favoris déçoivent quand même
1: les favoris déçoivent, bah, c'est sûr que quand on pense à l'AFC, on pense, euh, par exemple, on pense aux deux, aux deux finalistes de l'année dernière, les Bills et, et les Chiefs, et forcément les Chiefs, ça va un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'était pas une, un début de saison incroyable, et puis même là, on a encore pas mal de doutes sur certaines parties de leur attaque. Les Bills, c'est pareil, ils viennent de perdre contre les Patriots, ils font une saison en montagne russe, donc c'est vrai que ça déçoit un petit peu, ensuite on pense aux Browns qui font une demi-finale l'année dernière, euh, euh, qui sont pas forcément qui sont derniers de leur, de leur division en ce moment, donc c'est vrai que en tout cas par rapport à ceux qui étaient là l'année dernière et qu'on imaginait euh, euh, continuer sur leur lancée et on imaginait euh, retourner en finale ou, ou parmi ces demi-finales même s'ils peuvent toujours le faire hein, bien entendu mais mmh. c'est vrai que ça déçoit un petit peu après c'est toujours intéressant et c'est toujours sympa d'avoir une, une conférence euh, où, où tout le monde peut se qualifier c'est vrai que dans quasiment toutes les les divisions il euh, y, euh, y a encore du suspense donc euh, c'est vrai que il y a un peu de ça, il y a un peu des, des, des favoris qui sont un petit peu en dedans et que, par exemple, les Bills, ils, de, de, ils devraient être promis de la FCS, être devant les Patriots, même si les Patriots sont bons en ce moment, euh, on les imaginait pas être derrière. Mais c'est toujours sympa d'avoir, comme tu le dis, 13 équipes euh, euh, sur ce total-là. Et, et puis même pour les supporters, euh, par exemple des supporters des Dolphins qui étaient à 1-7 ou quelque chose comme ça, qui sont désormais à, à 6-7, c'est toujours bien de se
0: dire qu'on est encore dans la course. Alors, toutes les équipes de la fc ont au moins 4 défaites. L'an dernier, les 7 euh, équipes en playoff avaient perdu 5 matchs au maximum. Donc là, forcément, on n'y arrivera pas. Euh, les Chiefs avaient terminé à 2 victoires, les Bills à 3, les Steelers à 4. En 2019, on avait les Ravens à 2 victoires, les Chiefs et les Patriots à 4. Donc clairement, euh, voilà, c'est beaucoup plus homogène. Il y a plus de défaites pour tout le monde. On n'a personne qui domine comme ces dernières années. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui ressemble à un favori Est-ce qu'il y a une équipe vraiment qui t'inspire confiance dans le lot Puisque tu parlais des Bills et des, et des Chiefs, les deux finalistes, euh, les Chiefs c'est quatrième actuellement, les Bills c'est septième, si on regarde la, la photo playoff off actuelle.
1: Bah, j'ai envie de te dire non, j'ai envie de te dire non tout simplement, parce que si on prend, euh, si on prend les, 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 les premières divisions, alors si je ne me trompe pas, il y a Baltimore, difficile de dire qu'ils nous inspirent confiance en ce moment, ils sont à 8-4, euh, alors c'est très fort et ça peut être très fort, mais, mais en ce moment pas c'est pas incroyable. Il y a New England qui est très fort, mais il y a tout... C est, c est, et, et sortir de ma bouche c'est en plus euh, ça, certainement bizarre de l'entendre mais New England j'ai en, envie d'attendre encore un petit peu mm. euh, même si c'est très fort ils battent les Bills certes mais on l'a dit vous l'avez dit vous l'avez répété les conditions étaient pas forcément euh, idéales pour avoir un match où on a une, vraiment une photo complète des forces en présence entre les Bills et, et les Patriots donc j'ai envie d'attendre un petit peu je peux pas les annoncer comme favoris euh, donc ça fait 8-4 de l'autre côté il y a les chiffres je crois qu'ils sont à 7-4 ou 8-4 ou quelque chose comme ça 8-4 euh, aussi, ouais. aussi donc comme tu disais, les Chiefs, c'est comme on le disait, les Chiefs depuis le début de la saison, on a encore pas mal de questions, beaucoup plus que ces dernières années, donc j'ai du mal à les mettre comme favoris. Et la dernière division, c'est les Titans, je crois, à 8, qui sont à 8-4 mmh. aussi. Mmh. Et on a du mal à les mettre favoris quand on voit ce qui se passe en ce moment et quand on voit les blessés. Donc, euh, j'ai envie de te répondre non.
0: Alors, je, on va essayer de classer. On va faire une tier liste. Je te propose, je te fais des propositions et tu vas me dire si tu es, es d'accord ou pas. On a 13 équipes, donc on va essayer d'être efficace et de les répartir. Euh, je te propose comme première catégorie, trop de lacunes pour passer on va essayer de chercher ceux qui vont en playoff.
1: On parle de, 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 donc des
0: playoffs. Ouais, on va essayer d'en de, de, voir 7 euh, qui vont en playoff euh, et où qui peuvent jouer le titre. Enfin voilà, on va voilà. essayer. Euh, donc, ceux qui sont trop justes, contrôle ont trop de lacunes, je te dirais les Broncos, qui n'ont pas de quarterback, euh, qui, ont un bon, qui ont un quarterback solide, tu vois ce que je veux dire. On l'a dit assez. Les Browns, qui ont beaucoup de blessures et un quarterback qui a du mal.
1: Et une les Raiders. Les ouais. Raiders.
0: Et division compliquée, les Raiders qui sont sur une dynamique euh, compliquée, euh, qui ont perdu beaucoup d'armes euh, ces derniers temps, etc. Et les Dolphins qui ont une défense qui monte en puissance, mais qui pour l'instant ont quand même battu surtout des peintres. Est, est que, alors, alors Est-ce que ceux-là, pour toi, ils sont dans la course mathématiquement, mais en vrai, bon
1: euh, j'ai un tout petit doute sur les Dolphins, et c'est bizarre de dire ça par rapport aux autres équipes que tu annonces, parce que les Dolphins, alors, il faudrait voir leur calendrier, mais ils, ils sont dans une division où c'est pas, pas, pas incroyable comme division. Mmh. Euh, là où je crois que, pour l'instant, c'est... Ouais, mais globalement, oui, je suis assez d'accord. Les Raiders, je suis assez d'accord, c'est trop inconstant. Les Broncos, on l'a vu de toute façon à chaque fois qu'on essaye d'y croire un petit peu, ça s'arrête. Euh, je me rappelle plus des, les les Browns dont tu as parlé. Hum. Euh, non, c'est tu as parlé des Broncos, tu ouais, as parlé bron des
0: Broncos, Raiders, Browns, Dolphins.
1: Ouais, ouais, allez, allez, je, 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 c'est vrai que même les Dolphins, je me hype un petit peu peut-être avec euh, avec une série de 5 victoires qui en fait peut-être euh, n'est peut-être pas représentative de exactement ce que ce qu'est ce qu ce qu cette équipe. Donc je vais je vais partir avec toi sur cette cette tier liste, ouais.
0: Alors, attention, hein, on, dit, on me dit souvent, évidemment, que je suis dur avec les Dolphins. Euh, ils ont une très bonne défense, on ne minimise pas. C'est la NFL, ils ont euh, maintenu tous leurs adversaires en dessous de 17 points sur les 5 derniers matchs. Mais, voilà, c'est Texan, Ravens, aucun problème, Jets, Panthers, Giants. Ouais, bon. Après, tu l'as dit, leur avantage, c'est, en effet, le calendrier. Ils jouent Jets, Saints, Titans, Patriots. Jets, c'est évidemment leur portée. Saints, il y a beaucoup de blessés... Euh, et un quarterback qui n'est pas toujours régulier en ce moment. Titans, il y a énormément de blessés. C'est l'équipe la plus blessée de la Ligue. De la Ligue, pardon. Et les Patriots, bon, match de division sur une dernière semaine. Ouais. Pourquoi pas, hein
1: Pourquoi ouais, Et puis, pas. ils ont l'habitude, en plus, de, même dans n'importe quelle situation, de, de faire un, un petit coup face
0: aux Patriots une
1: fois par an. Donc.
0: Et ils les ont battus en première semaine, hein, d'ailleurs.
1: Ah, bon, bah, peut-être que le coup est déjà fait, alors.
0: <rire> ah, c'est un peu le... Mais, donc, sur le calendrier, ils ont encore un espoir. Après... Je trouve que oui, les, les, les références des victoires sont quand même un peu faiblardes pour aller embêter ce qu'il y a au-dessus. Euh, les potentiels troubles faites slash ventre mou, c'est-à-dire ces équipes qui, à mon avis, peuvent aller en play mais euh, risquent d'être un peu juste pendant les playoffs, par contre, pour aller au bout. Euh, les Colts, défense agressive, jeu au sol énorme, euh, énigme au poste de quarterback quand ça va s'accélérer, mais on, on a vu des équipes aller en play-off grâce à ce, ce type de philosophie, les Ravens ces dernières années, etc. Euh, les Steelers sont quand même une vraie inconnue en attaque, mais ont eu une excellente défense. Donc on a aussi vu des équipes se faire porter par leur défense jusqu'au play mais ne pas aller au bout parce qu'ils n'ont pas le quarterback ou les, le jeu pour. Euh, et puis Bengals et Chargers, qui me semblent plus complets que les deux qu'on a cités, mais qui sont quand même inexpérimentés et irréguliers relativement.
1: Ouais, les deux dernières, c'est clair, clairement ça. Ils sont, euh, comme tu le dis, c'est exactement ça, inexpérimentés, irréguliers. Du coup, c'est vrai que, euh, ils, voilà, comme tu dis, vont être capables de se qualifier certainement, euh, euh, et puis après, ils vont peut-être même être capables de faire un coup euh, sur, une, sur un premier match, et puis après, mm. et ça ne m'étonnerait pas, ou en tout cas, je ne serais pas surpris que sur un match suivant, euh, ils, prennent, ils prennent une rousse parce que, comme tu le dis, manque d'expérience, manque, euh, manque de, de constance, donc euh, oui, je suis assez d'accord, ça, ce sont des équipes qui peuvent se qualifier mm. euh, et qui peuvent même battre une équipe sur un wildcard round, par exemple, mm. mais qu'on qu a du mal à aller voir, voir plus loin.
0: Alors, est-ce qu'on met euh, les Patriotes dans cette, cette euh, catégorie des troubles faits de slash ventre mou ou est-ce qu'ils sont déjà au-dessus C'est-à-dire qu'il euh, y a un vrai point d'interrogation sur le jeu de passe quand la, la, la pente va s'élever. Euh, mais je... après, ils ont une excellente défense, ils ont un excellent jeu au sol, ils ont le meilleur coaching du plateau. Ouais, et puis ça va peut-être contredire ce que j'ai dit
1: juste avant, mais c'est vrai que je les mettrai dans, le, dans, le, dans le, le tiers, en tout cas dans le groupe d'au-dessus euh, parce qu'ils parce qu ont quand même... Alors certes, euh, par exemple, Mac Jones euh, est pareil, c'est un rookie, il a un peu moins d'expérience comme tu dis. Enfin, il, a, il a clairement pas d'expérience notamment en play mais, mais autour de ça et on a vu typiquement euh, lundi soir euh, ils sont capables de gagner de manière différente, ils sont capables de gagner dans des situations un peu compliquées, et on le sait en playoff c'est un match, peu importe ce qui se passe peu importe mm. si les conditions climatiques sont, sont difficiles peu importe s'il y a des blessés en face ou pas, peu importe si euh, en début de match euh, il y a des erreurs qui font que le plan de jeu doit changer en cours de match et on l'a vu souvent en playoff off et, et et je pense que les Patriots, ils l'ont prouvé pour le coup, sont capables de s'adapter à peu importe ce qui arrive, euh, que ce soit pendant le match ou avant ou pendant. Enfin. Donc, euh, donc je, je les mettrai quand même, euh, je, je les sens capables de gagner 2-3
0: matchs d'affilée en playoff Par contre, calendrier difficile hein, pour les Pats, Colts, Bills, Jaguars, Dolphins, pour terminer. Alors il y a les Jaguars au milieu, mais les trois autres, c'est quand même des prétendants directs au play-off. Hein, ouais. euh, ça ne va, euh, va pas être facile. Donc on va dire que le 3 tiers et le dernier, c'est les vrais prétendants. Donc tu me dis on met les Patriots dedans, très bien. Titans, donc il nous reste Titans, Ravens, Chiefs et Bills. Pour moi les Titans et les Ravens sont vraiment à cheval entre les deux à cause des blessures en fait.
1: Ouais, clairement. Clairement, c'est vrai que c'est vrai que et en plus, surtout qu'on voit pas ces deux équipes euh, notamment au vu de la nature des blessures qu'ils ont. On ne voit pas ces deux équipes euh, devenir de, un peu mieux en termes de santé. Mmh. Euh, on les voit pas euh, arriver en play-off avec un groupe plus élargi. On parle de Marlon Humphrey, Marcus Peters qui sont absents pour la saison, Derek mmh. Henry qui est, qui est absent pour la saison. Donc c'est vrai Alors, que... Derrick
0: Henry, ils espèrent encore, je crois, le récupérer en toute fin de saison régulière. Oui, oui, mais...
1: Ouais, ouais, mais... Je, je, on, pour ce genre de choses, notamment les running backs, on a toujours euh, peur que ce soit plutôt des éléments de langage ou comme tu dis des, mm. des, des espérances. Après, de toute façon, on n'est pas médecin, on peut pas savoir. Mais quoi qu'il arrive, même s'il arrive en fin de saison, euh, il aura un manque et de le rythme. rythme. On ouais. le sait que c'est pour ouais. les coureurs, c'est important. Euh, donc je suis d'accord avec toi que c'est, on est obligé de les mettre au-dessus parce qu'ils sont pour l'instant premiers de leur division et qu'ils ont quand même fait des matchs où les deux équipes
0: où on se dit, ah quand même, Baltimore, euh, Tennessee, ça peut être quelque chose. Mais c'est vrai que c'est limite. Ouais j'ai envie de dire, on laisse les Ravens parce qu'ils ont un ancien MVP même s'il est en difficulté en ce moment et on laisse les Titans parce qu'ils défendent très bien depuis le début de l'année
1: et qui sont bien coachés et en, en playoff on le sait que c'est important ils ont, fait des, ils ont déjà fait des coups
0: donc les Titans, les Ravens et les Patriots sont dans le tiers des prétendants et des qualifiables plutôt évidents en playoff on va dire donc il nous reste Kansas City et Buffalo qui mine de rien je trouve reste finalement au dessus du lot et c'est difficile à dire sachant que Buffalo vient de perdre contre les Patriots c'est même paradoxal
1: — que, Et que Kansas City n'est pas euh, quand même... Euh, Kansas City ne roule pas sur tout le monde comme ils l'ont fait. Mmh. En fait, peut-être qu'on a des espérances qui sont euh, au-dessus de ce qu'on devrait avoir pour Kansas City, parce que ça fait deux ans, trois ans qu'ils roulent sur tout le monde et qu'on se dit... On, on les imaginait faire la même chose. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'ils trouvent des solutions différentes pour gagner. Donc euh, c'est compliqué pour moi de les mettre vraiment au-dessus... Euh, mais en même temps, euh, si on doit parier une finale de conférence, c'est vrai qu'on euh, aurait du mal à, à se tourner, enfin en tout cas à tourner le dos à ces deux équipes-là.
0: Alors moi je t'explique le raisonnement pour moi, en tout cas c'est de dire qu'ils ont une meilleure défense que l'an dernier. Et oui. c'est presque une... Mmh. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais bah, en fait il y a une sorte de scénario dans ma tête où je me dis ils ont une meilleure défense que l'an dernier, imagine si leur attaque repart, ce qui n'est pas délirant à imaginer avec Andiride et Patrick Mahomes quand même à un moment... Tu te dis, bon, bah ouais, là, ils sont clairement... Si leur attaque repart un minimum, en fait, avec la défense qui est devenue meilleure, en fait, ils sont en bonne position, quoi. — oui, mais est-ce que leur
1: attaque, c'est pas ça maintenant? Je veux dire, euh, on, voilà, a, on a toujours l'impression qu'ils vont repartir. Ça fait plusieurs semaines qu'on se dit, oui, mais ça, c'est bon, c'est un match. Après, on se dit, oui, mais c'est une période. Il y a tous les quarterbacks qui ont eu cette petite période. Et puis, euh, l'attaque. Et puis, finalement, euh, on parle beaucoup, par exemple, de, de ces deux safeties, enfin, de, 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 de la défense de, de, des équipes adverses qui défendent face aux, aux Chiefs avec deux safeties euh, très profonds et qui posent beaucoup de soucis euh, à Mahomes. Là, en l'occurrence, euh, leur match face aux Broncos, euh, les Broncos ont beaucoup joué avec avec qu'un seul safety, et pourtant ça a quand même posé un petit peu de problème à l'attaque, mmh. donc en fait, euh, j ai, j ai, oui, on a toujours ce, le, le, la chose de se dire, euh, ça va aller mieux parce que c'est Marrott, parce que c'est en Reid, parce que c'est cette équipe-là qui va aller mieux, comme on, on a eu l'habitude de le dire avec Tom Brady, notamment, mais j'ai envie, envie de me dire que
0: c'est peut-être pas ça, hein. En fait, moi, bon, ça me paraît euh, pas délirant de dire que j'ai une sorte de bénéfice du jeu permanent parce que c'est direct c'est un mec qui a quand même mené des attaques et je me dis il a quand même un crédit suffisant pour se dire qu'il y a un moment où il va bien trouver une solution. C'est ce qui me fait dire qu'ils sont encore au-dessus. Après, euh, Ça fait 13 prendre... matchs quand même, est pas... on n'est
1: ouais, pas sur un sample de, de 3-4 matchs.
0: Mais tu vois, après, euh, ils sont 3e sur les yards gagnés et 13e sur les points. Oui. ils ont du mal à conclure donc est-ce que, tu sais, c'est un peu c'est pas Cristiano euh, enfin, de Ronald... 13 e sur les points, Ronald... ouais le ketchup <rire> ouais le ketchup, tu vois, tu tapes tu tapes, et puis à un moment il y a tout qui va venir
1: en même temps 13 e sur les points euh, si j'avais dit ça au début de la saison on, on, aurait pris pour un... enfin, on nous aurait pris pour des fous, ah, non, mais c'est normal,
0: mais là où tu vois j'ai le bénéfice du doute, c'est que Andy Reid depuis qu'il est arrivé au Chiefs en 2013 euh, la pire, le pire pour son attaque c'était 16 e sur les points, c'était en 2014 c'était sa deuxième année c'était euh, avec Alex Smith aux commandes, etc. Mais sinon, il fait... Donc en, de, depuis 2013, hein, sur les points, c'est 6e, 16e, 9e, 13e, 6, 1, 5, 6. Donc, tu vois, je me dis, là, ils sont 13, en étant quand même performant sur les yards gagnés, peut-être qu'il y a un moment où ça tourne. Peut-être ouais. qu'il y a un moment où ça tourne. Mais après, je suis d'accord avec toi. Ça se trouve, c'est leur niveau et on est biaisé parce qu'on croit trop en diride. Et, et voilà, mais, mais dans une dans une conférence si homogène pour l'instant je me dis bon bah quitte à croire en quelque chose qui pourrait tourner c'est peut-être une attaque dans le direct quoi
1: c'est peut-être d'un côté la seule certitude qu'on
0: ait et d'un autre euh, mm. on se dit euh, bon bah il va falloir que ça vienne quand même mais, mais après oui parce que Buffalo a un effectif complet aussi mais Josh Allen est un peu en dents de scie, ils ont perdu Tredavius White, on parlait de blessure, etc. Mais c'est les deux effectifs. Après, moi, si je devais parier, allez, on va parier, hein, euh, sur une finale de conférence aujourd'hui, tu me dis euh, Chiefs Patriots, je trouve pas ça délirant. Hein.
1: Je, je suis d'accord, je, je pense que ça... Ouais, ouais, c est, c est, comme tu dis, si on devait parier, je parlais tout à l'heure de, de Chiefs Bills, euh, difficile de se tourner, mais, mais c'est vrai que... C'est vrai que les Patriots peuvent très bien finir premier de leur conférence euh, mmh. avec euh, avec des matchs à domicile en playoff euh. Donc oui ouais, ouais, ça peut être chez Patriots ça serait ça serait sympa pour l'histoire pour euh, ce que ça ce que ça le symbole ça, ça serait pas mal.
0: ESPN ils ont commencé déjà à sortir des articles sur un Super Bowl by, Buccaneers Patriots. Hein, tu te doutes bien que. Euh... Ah
1: bah oui là on est on est carrément à l'étape au dessus. Ça serait ça serait encore mieux c'est sûr que ça. Ah bah là,
0: là ce serait incroyable. Euh, allez les 7 qui passent pour toi.
1: Les 7 qui passent, alors je vais essayer de faire alors, les Patriots, les Bills, je vais essayer de faire par division, ça fait 2. Les Chiefs, ça fait 3. Les Titans, ça fait 4. Et après, il va falloir se tourner vers cette division de l'AFC Nord, qui est toujours... Euh, les Ravens, ça fait 5. Les Chargers, les Bengals, euh, les Chargers 6, les Bengals. J'hésite entre les Bengals et les Steelers par l'expérience... Mais les Steelers sont une, ont une fin, une fin de calendrier compliquée. Allez, les Bengals. Donc, je crois que c'est les 7 qui sont actuellement
0: qualifiés. Alors, attends, je vais je vérifier, du coup. Euh, mais je me demande si je reviens même pas aux 7 même aussi. Euh, parce que... Euh, alors, attends, tu m'as dit... Donc, Patriots, Titans, Ravens, Chiefs, Chargers, Bengals, Bills. C'est ouais. ce que tu m'as dit Ben voilà, tu as les, les 7 actuels. Euh, alors, moi, je vais les donner par vainqueur de division. Donc, Chiefs, euh, Colts. Ils il pourraient repasser devant parce que euh, sur la, la faveur de la dynamique. Patriots Ravens et pour les wildcards euh, mais tu vois c'est pareil donc les Titans parce qu'ils vont descendre un peu mais je pense qu'ils vont s'accrocher les Bills parce que ça, ça ça devrait passer et puis Chargers ou Mingals je ah mais faut choisir hein. moi on m'a ouais. demandé d'en avoir 7 euh, ah oui où donc c'est ça moi j'ai fait monter les Colts c'est pour ça et eux ils sont pas dans le, le truc actuel donc il faut que j'en vire un des deux actuels. oh la vache c'est dur Alors, entre Chargers et Mingals j'ai du mal parce que pour moi c'est deux équipes qui se ressemblent un peu quoi. ah euh, ouais euh... clairement ça, ça
1: peut se jouer au calendrier, et les Bengals, les Bengals sont bons dans leur division, ils font partie des équipes qui... Ouais,
0: mais du coup, je trouve que les, les Chargers repartent un peu, là, ils viennent de taper les Bengals, j'aime bien leur dynamique. Euh, je vais dire Chargers, allez, je vais dire Chargers, mais vraiment, entre les deux, ça se, ça se joue. Donc, la finale de conf', allez, on dit quoi Moi, je t'ai dit Chiefs, Patriots.
1: Euh, ouais, j'ai pas envie de dire la même chose que toi, mais en même temps, c'est vrai que les Chiefs du mal à imaginer l'inverse. Euh, allez tu fais ça Patriots parce que ça serait Ça serait sympa
0: ah, hey, Ce Super Bowl Patriots Buccaneers Tu sais pourquoi ESPN ils font des articles hein C'est parce que ce qui clique le plus c'est Tom Brady Et les Patriots tu mets les deux ensemble dans un Super Bowl Les
1: mains dans les poches Ils se régalent
0: Laisse tomber les audiences C'est l'affiche du jeudi n'est pas l'affiche du jeudi, évidemment, c'est l'affiche de la semaine, l'affiche du jeudi, on en parlera dans les pronos. Euh, notre affiche ce jeudi d'enregistrement, c'est le match du lundi entre les Cardinals et les Rams. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on fait le Monday Night, d'ailleurs. Euh, à la suite, deux matchs entre... Deuxième match, pardon, entre ces deux équipes. Les Cardinals ont gagné à l'aller 37 à 20 avec euh, beaucoup de yards dans ce match. Les Cardinals avaient confisqué le ballon, plus de 200 yards au sol pour eux. Euh, deux équipes qui savent attaquer dans des styles un peu différents. Euh, Est-ce que du côté de la défense, ce sont pas les Cardinals qui sont les plus complets on a un peu évoqué le sujet mardi euh, sans toi Lucas et Raphaël nous défendait qu'au final c'est la meilleure équipe en NFL maintenant notamment parce qu'ils ont une très bonne défense dont on parle relativement peu
1: oui oui totalement moi je suis, je suis totalement d'accord pour moi c'est clairement les Cardinals et bon c'est un, un pensif que je vais dire ils ont le meilleur bilan de la NFL mais c'est l'équipe la plus complète ils sont capables de gagner dans tous les secteurs, et tu l'as dit, en attaque ils sont capables de gagner, mais en attaque ils sont capables de gagner dans les airs et au sol, et en défense ils sont capables de gagner des matchs, on l'a vu quand Kyler Murray était absent, ils font 2-1 je crois, parce qu'il est absent 3 matchs, alors certes les oppositions n'étaient pas tout le temps, notamment les Rams, mais ils sont capables de gagner grâce à leur défense parce qu'elle est complète. Et, euh, et on le voit, il y a des, y a des playmakers dans cette défense, euh, Buda Baker, il y a des joueurs qui sont capables de faire euh, tourner, tourner le match euh, en la faveur des Cardinals. Et toute cette défense-là, et en effet, on en parle moins parce qu'il n'y a pas, le, le comme disent les Américains, le star power comme euh, Jalen Ramsey, comme Aaron Donald, de, dont on va parler à chaque fois. Mais, mais clairement, euh, si je dois prendre une,
0: une défense entre les deux euh, sur ce match euh, à l'heure actuelle, je prends la défense des Cardinals. Les Cardinals autorisent 23 yards de moins que les, matchs, que les Rams, en moyenne, par match. Une phrase difficile. Euh, surtout, ils autorisent 18,7 points par match, alors que les Rams en autorisent 22,5. Donc, même statistiquement, hein, ils sont, ils sont au-dessus. Et on parle beaucoup à Ron Rodgers, Jalen Ramsey euh, chez les Rams, très bien. Mais Chandler Jones, Marcus Golden à 10 sacs. Buda Baker est un des meilleurs safeties de la ligue. Isaiah Simmons, Jalen Thompson. Enfin, j'ai même l'impression qu'il y a plus de qualité. Euh, chez les Cardinals dans l'ensemble de la défense.
1: Et puis, il n'y a, a pas beaucoup de, de trous, comme tu dis, il n'y a mm. pas beaucoup de trous. Alors, euh, JJ Watt était important, en tout cas, il faisait un bon début, euh, il, il s'est blessé. Euh, mais comme tu le dis, ça... On a on a peu vu c'était c'était euh, c'était un bonus mais c'était mmh. pas euh, donc on, on a peu vu de différence euh, comme tu le dis ils sont capables de mettre la pression sur le quarterback avec avec des pass rushers ils sont capables de de, de couper des des, des receveurs euh, avec des safeties avec des corners qui sont très bons donc en effet elle, elle a elle a peu de, de défauts pour l'instant elle a peu de lacunes euh, criantes cette, cette mmh. défense
0: alors, est-ce que l'attaque des Rams peut les déborder C'est quand même la, la grande question. Des Rams, euh, dont les dernières victoires ont été contre les Jaguars, Texans, Lions, Giants pas dingue. Et puis surtout dingue, disons, euh,
1: surtout qu'à chaque fois qu'ils ont fait un gros match euh, leur, leur seule victoire, et tu m'arrêtes si je me trompe, leur seule gros, grosse victoire dont je me rappelle cette année c'est face aux Buccaneers en début de saison, mm -hmm. ça commence à remonter un petit peu mais derrière euh, ils ont perdu contre les Cardinals comme tu l'as dit, ils ont perdu contre les Packers ils ont perdu contre, contre Titans, les Titans, 49ers, 49ers. dès qu'il y a un gros match euh, on, les sent, on les sent un peu en dedans et moi euh, alors on en avait parlé un petit peu euh, il y a quelques semaines déjà, j'ai l'impression que ils, dans le combat, dans physique, dans les tranchées, ils sont pas euh, au niveau espéré par rapport à un gros match en fait alors, que, alors ça passe quand ils jouent les Jaguars quand ils jouent euh, les autres équipes dont tu as cité le, le nom, parce qu'ils ont du talent, ils ont de la qualité et ils ont des joueurs qui euh, en moyenne par rapport à d'autres équipes NFL sont, sont incroyables, mais quand il faut euh, matcher une autre équipe qui a au moins autant de talent ou un tout petit peu moins mais qui, mais qui par, par contre, est à 100% dans toutes les phases, sur toutes les 50-50, dans les lignes et tout, et ils sont dominés. Et donc, c'est vrai que j'ai du mal à aller voir gagner un gros match pour l'instant.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a ces difficultés-là. Le jeu au sol est moyen. Ils espèrent que Sonny Mitchell monte en puissance. L'absence de Robert Woods fait mal quand même aussi. Euh, donc, je ne suis même pas sûr que... Euh qui débordent vraiment ou qui mettent vraiment en difficulté. Alors, mettre en difficulté forcément, c'est un gros match, mais, mais je, je suis dubitatif sur leur capacité à vraiment faire beaucoup de mal à cette défense. On attend de voir Odell Beckham régulier sur un match, euh, voilà, qui a vraiment, encore une fois, le, ce que fait Robert Woods, et, et euh, j'ai fait un peu sourire les deux autres euh, mardi en disant que Van Jefferson était, euh, était plus important qu'Odell Beckham. Bah, euh, pour l'instant, j'ai tendance à trouver couille. Après, c'est pas, euh, pas contre lui. Euh, Van Jefferson, il a fait toute la préparation, il connaît peut-être mieux le playbook, etc. Mais, euh, mais je trouve ouais, qu'il manque un, un truc quoi. cette attaque en termes d'explosivité, en termes de, de régularité. Euh... Je, 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 je sais pas, je peut-être dire C'est presque moins impressionnant que les Rams de l'année où ils vont au Super Bowl avec Jared Goff.
1: En, en termes offensifs
0: Ouais. Peut-être parce qu'il y avait la dimension de Gurley encore à l'époque. Mais... Ouais,
1: ouais, 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 oui, euh, je, je, ouais, je sais pas, j'essaie de me rappeler, euh, en termes défensifs clairement, mais en même temps, hein, cette année-là, ils ont la défense, ils ont une défense incroyable, ils atteignent un niveau défensif euh, rarement égalé, en termes offensifs, quand même pas, parce que, parce que quand même... Peu importe ce qu'on dit sur Master Stafford, et on l'a répété, on connaît l'expérience Stafford, on sait qu'il est capable de faire des matchs où il passe à travers, où il est un peu moins bien, où on se dit « mais comment c'est possible ?» Mais il est quand même aussi capable de faire des matchs où on se dit « c'est bien meilleur, c'est un de C'est un
0: Voilà, je ne sais pas L'ensemble dégageait un peu plus de... Voilà, Sean McVay avait l'air d'orchestrer ça de manière un peu plus virtuose. Ce qui est vrai, c'est que
1: cette année, on... On sent pas de certitude. On sent pas oui, de, de, de choses où on se dit sur sur. Sur chaque match, on va pouvoir s'appuyer sur quelque chose qui va pouvoir... Alors oui, il y a Cooper Cup, mais on mmh. sait qu'on peut pas... C'est difficile de s'appuyer sur un receveur. Euh, là où, de l'autre côté, si, si on est obligé de les comparer. Les deux équipes, elles sont dans la même division. Elles s'affrontent. Euh, mmh. Elles ont déjà joué. Là où, de l'autre côté, on sent qu'il y a des certitudes. Et même quand il y a des absents, et même quand il y a des absents de marque, on sent que cette équipe, elle a des certitudes au sol, euh, dans les airs, euh, en défense. Là, on, on a moins de certitudes. Il faut, euh, Il faut un match référence, en fait, tout simplement, pour les Rams. Mmh
0: je suis en train de rechecker la, la campagne 2018 ils étaient deuxième sur les yards deuxième sur les points euh, ils avaient un Todd Gurley qui était à 1251 yards et 17 touchdowns au sol je pense que la différence elle est là c'était c'était ces... là c'était clair. et il rajoutait 580 yards et quatre touchdowns dans les airs hein. donc euh c'était quand même quelque chose. Et puis derrière, tu avais Woods qui était à 1200 et Brandin Cooks à 1200 euh, pour les receveurs. Donc c'était une sorte de, de festival, quoi, de feu d'artifice permanent, je me, dans mon souvenir, bon, sauf au Super Bowl, évidemment, oui. <rire> où il n'avait marqué que 3 points. Euh, la clé du match pour toi La
1: clé du match, euh... eh ben, j'ai envie de dire... Euh, Matt Stafford, c'est un, un, un peu bateau, ce que je vais dire. C'est toujours facile de prendre un quarterback euh, pour clé du match. Mais en même temps, euh, c'est tellement, tellement ça euh, de cette équipe-là. On parlait de certitude. Euh, ce quarterback, quand il joue euh, à son niveau, c'est presque un top 5 euh, de la Ligue. Enfin, ouais. c est, c est, Mais en même temps, euh, on ne sait pas trop, euh, notamment cette année, quel match Stafford va arriver euh, le, le week-end. Donc euh, j'ai envie de dire que je, je, vais, je vais aller sur euh, Matthew Stafford.
0: Moi, je vais aller sur la défense au sol des Rams parce que ça a été le problème dans le match aller. Ils ont pris plus de 200 yards. Euh, et je ne dis pas que c'est des très bons joueurs, hein, Kyle Murray et André Hopkins. Mais du coup, comme ils reviennent tous les deux de blessures, plus ou moins, si tu arrives à faire quelque chose au sol, de les forcer un petit peu justement à, être, à, à, à bah voilà, avoir un match où il faut qu'ils soient au top niveau. Une semaine après avoir repris la compétition où ils n'ont pas été très sollicités dans le, dans le match précédent. Voilà, ce serait une, une bonne mise à l'épreuve. Parce que, encore une fois, je pense qu'il va falloir que les, matchs sort, les Rams sortent un gros, gros match défensif s'ils veulent s'en sortir. Euh, donc, euh, donc je, ouais, défense au sol des, des Rams. pronostic
1: eh bien, malgré tout ce que je viens de dire, je vais mettre les Rams pour euh, plus... ah ouais ouais pour plusieurs raisons parce que alors j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a quelques divisions comme celle-ci et je pense notamment à la FC Nord et la NFC Ouest où chaque match de division défie chaque fois toute logique. Je, je le répète un peu toutes les semaines et puis surtout que je le disais, les Rams ont besoin d'un match référence. On est sur un Monday Night Football, toutes les équipes auront joué, on le sait, toutes les toutes les tous les yeux seront tournés vers ce match-là. On attend beaucoup des Rams parce que c'est une des équipes dont on parle le plus et que ce soit nous, on est les premiers et puis même aux États-Unis, beaucoup parle parce que Sean McVay, parce que ce gros trade, parce qu'il y a des stars. Il faut un match référence. Ils sont un peu tensés pour leur manque de, de physique, justement, en tout cas de, de, de motivation. Je les vois sortir le match référence qu'on attend des, des Rams euh, euh, depuis le début de la saison.
0: Ok. Bon, écoute, moi, je vais rester sur les Cardinals, parce que là, pour le coup, je vais être dans la logique. On est en effet une des équipes les plus complètes de la Ligue. Donc, euh, donc je, vais, je vais leur faire confiance. Les pronostics
1: baby make it special tonight make tonight special it's our night and it's our division it's our time to go it. we're gonna start fast and finish strong let's go and we're gonna work on three one two three work
0: La quatorzième semaine de NFL, on va donc se pencher sur les pronos. Une semaine difficile, je crois, pour toi. Bon, euh... oh, comme, ah, hein, comme... Oh, comme tout le monde, allez, 8 pour euh, Victor, 8 pour Lucas, 8 pour moi, 9 pour Grégory, 10 pour Raoul et 11 pour Raphaël, qui est le grand gagnant de cette semaine, puisqu'il prend large, 125 bons pronostics, soit 64,4%. On a quasiment deux tiers hein, de bons pronos quand même. Euh, 122 pour euh, Raoul et moi, 121 pour Victor, 110... 8, Grégory, 112 pour Lucas la, la première place ça va être dur maintenant parce que as 13 d'écart ça ferait une, une semaine complète quasiment de, de pronos inversés et gagnants
1: de toute façon c'est encore un jeu où c'est pas le meilleur qui gagne ça
0: alors attends, ceci étant dit, on, on passe à 2 points par match en playoff
1: ah ça j'étais pas au courant, bah bien sûr, bon bah, c'est ah, bah, bon tous alors. les ans, bon, tous bah, les ans bon. on passe à 2
0: points par match en playoff c'est bon, bon, tu sais il y a même une année on avait triché on avait augmenté tous les points chaque semaine de playoff pour arriver à 10 points sur le Super Bowl pour que ça se joue à tout double, <rire> c'était il y a très longtemps mais on avait vraiment fait ça, euh, donc les matchs de la semaine, Vikings-Steelers, c'est le premier match, euh, il aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, donc si vous nous écoutez le vendredi matin, vous connaissez le résultat, Vikings-Steelers, match impossible à prédire, j'ai envie de dire, Lucas, parce que les Vikings, ils jouent toujours au niveau de l'opposition, les Steelers, bon, bah, Ben Rocklisbury va faire quelques bonnes actions par match, est-ce que ça suffira
1: En fait, j'ai envie de te corriger en disant, si vous nous écoutez le vendredi matin, vous, vous, vous allez nous écouter et nous, vous rendre compte qu'on s'est trompé. — Tout simplement. — C'est Mais parce que, parce que, exactement, comme tu dis, c'est difficile de, de pronostiquer. Euh, les Vikings, sur 12 matchs, ils en ont 11 qui se sont joués à moins de 7 points. Euh, les Steelers aussi, je crois qu'ils en, qu en ont 7 ou 8 qui se sont joués à moins de 7 points ou 8 points. Donc, euh, et à chaque fois, on l'a dit, on l'a répété, on le répète chaque semaine, les Vikings, ils sont à, à la hauteur de l'opposition. Mmh. Si je dois choisir, je vais prendre les Vikings pour une raison. Euh, les Steelers se, se basent, alors certes, Big Ben est capable de faire quelques actions pour faire gagner un match, mais les, Vikings, les, les Steelers se basent surtout sur leur défense et notamment leur mmh. pass rush, TJ Watt, forcément. Les Vikings ont l'une des meilleures euh, lignes offensives de la Ligue, avec très peu de sacs encaissés. Euh, et puis, euh, quand ils font un match mauvais, ils sont capables d'en faire un très bon le, le, la, la semaine d'après, ne serait-ce que pour sauver la, euh, le, la, le poste de Mike, Mike Zimmer. Zimmer. Donc, euh, je vais dire les Vikings, mais, mais honnêtement, comme tu le dis, c'est très compliqué de, de s'avancer.
0: Bon, Adam Thielen absent quand même, euh, et Dalvin Cook incertain au moment où je parle, je vais prendre les Vikings aussi, c'est marrant parce qu'il y a eu l'unanimité sur le papier dans la rédaction, mais je pense qu'on est tous très tcheraillés, euh, mais sur le papier tout le monde a pris les Vikings pour un peu les mêmes raisons, euh, le match rebond quoi. Les matchs du dimanche, Panthers 19h. Euh, oula, j'ai dit quoi La Panthers 19h. Bon, euh, Panthers Falcons, on passe sur les matchs de 19h dimanche. Le coordinateur Joe Brady viré par les Panthers, Cam Newton titulaire. Les Falcons qui semblent quand même plus solides contre les faibles, ils ont battu les Giants, les Jets, les Dolphins, les Saints, les Jaguars. Donc en général, quand c'est vraiment juste à leur niveau, ils prennent.
1: C'est leur premier match, toutes les, ces, ces deux équipes, c'est la première euh, fois qu'ils jouent l'un contre l'autre, je crois.
0: puisque oui, je fois, crois, tu, ouais. tu ils ont joué deux fois. Mais...
1: Euh, en effet, euh, les Falcons, euh, les Falcons euh, comme tu le dis, ils, ils, ont, ils ont ce truc-là de, de se dire de, de, de gagner contre, contre les équipes qui sont juste en dessous. Ils ont déjà Alors, joué, Ouais,
0: Oui, tu fais bien de me le dire, ils ont déjà joué et les Panthers avaient gagné 19-13.
1: 19-13, ouais, mais, euh,
0: mais à cette époque-là, Christian McCaffrey devait certainement être là. Euh... Alors c'était Sam Darnold, euh, euh, non pas de Christian McCaffrey, hein, Chuba, ils avaient gagné 203 yards au sol avec un Chuba Hubbard à 24 portées, donc euh, oui il y avait eu 47 courses pour 25 passes, hein, côté Carolina, c'était assez clair
1: ouais, ouais bah c'est un match à mon avis, euh, c'est un match qui, qui pourrait ressembler à ce premier match hein. euh, 19-13 t'as dit euh, mm. ça, va être, ça va être serré, ça va pas forcément être très beau malheureusement euh, euh, après, euh, après euh, c'est pareil les Falcons face aux Buccaniers euh, ils ont pas été ridicules euh, Non,
0: non, ils sont solides quand même ils ont, des, ils ont des petites armes, moi je vais sur les Falcons Pareil, suis... et je crois que
1: je dois avoir mis les Panthers parce que j'ai fait ça ce matin mais euh, mm. je, je, tu vais peux modifier les, je vais mettre les Falcons, ouais
0: les Browns contre les Ravens. Les Ravens ont gagné le match aller. Euh, Lamar Jackson avait lancé 4 interceptions et ils avaient gagné quand même. C'est vraiment deux équipes qui piochent mais alors vraiment beaucoup. Euh, deux équipes de sol, 147,1 yards par match pour les deux équipes, la même moyenne au dixième près. Euh, qui va réussir à imposer sa force au sol du coup dans ce match?
1: Les Browns. Les Browns, parce qu'ils parce que sortent d'une défaite face aux Ravens. Ils sortent d'une semaine de repos. Ils ont pensé qu'à ça depuis, depuis deux semaines. Euh, ils, ont, ils ont les armes. C'est juste qu'ils mmh. ont du mal à les mettre en même temps. Et pour les Ravens, c'est plus compliqué. Euh, je vois les Rams... Euh Plutôt, euh, plutôt avec l'avantage euh, dimanche. Les Brands, tu veux dire, ouais, les, ouais, les Rams Ouais, les Brands. Je, je suis. Je suis Et on euh, arrive en Matrix. 14e semaine, ouais, il ouais, fait froid. C'est euh... compliqué. N prenez n'importe quelle équipe. De toute façon, c'est pour ça qu'en fait, je suis, je suis nul en pronom. Non, les, les, les Brands, bien entendu, vous l'aurez Mais... compris.
0: Tu sais, des fois, les gens nous disent, c'est vrai qu'on l'a dit certaines années, peut-être le réexpliquer pour les auditeurs les plus nouveaux, des fois, on nous dit, oui, vous allez trop vite sur les pronos, vous détaillez pas assez sur les matchs, etc. Je pense que, je sais pas si je parle pour toute la rédaction, mais en tout cas, je parle pour moi, euh, on, des fois, on va un peu vite sur les pronos, parce que des fois, c'est aussi Madame Irma, et que moi, je trouve qu'autant passer du temps plus de temps d'émission le mardi sur les débriefs, euh, parce qu'on a du concret à analyser, que d'épiloguer de, de, ou de faire semblant de, faire, de savoir ce qu'on en précision et d'être euh, péremptoire en dire « il va se passer ça, ça et ça » alors qu'on ne le sait pas. Donc oui, des fois, les pronos, on va un peu plus vite. Je ne sais pas que, comment tu le vois toi. Ah, mais mais, moi, euh... c'est
1: pas moi qui vais dire le contraire, surtout qu'en pronos euh, Moi, je, je suis beaucoup plus, euh, beaucoup plus à l'aise à analyser ce qu'on a vu et ce que tout le monde a vu et puis parler bah, de ouais. choses que de ce qu'on pourrait potentiellement voir, surtout cette année. Où en fait, euh, j'ai l'impression que c'est encore pire que les, les années précédentes, ça. où il peut y avoir des logiques qui sont totalement défaites deux jours après, donc je, te, et, je partage ton avis. Ouais.
0: Et c'est pour ça aussi qu'on fait maintenant le jeudi un thème de la semaine et, euh, et quelque chose d'aussi plus froid, entre guillemets, au début de l'émission. Euh, donc pour revenir à ça, on a dit quoi Donc tu disais les Brands Ouais, ou les Rams, comme vous voulez. Voilà, euh, du coup, il faudra que tu changes aussi sur le, le fichier, tu as mis les ouais, bah, Tu vois, comme quoi, et pourtant,
1: je, je, alors pour pas spoiler à quelle heure on fait ce podcast, mais pourtant, j'ai fait les pronostics, là, il y a, y a deux heures avant, bah oui, ou une heure avant. Bah oui, ouais.
0: euh, écoute, moi, je vais donner les Ravens, parce que euh, Lamar Jackson ne peut pas relancer quatre interceptions, a priori, et qu'ils ont gagné quand même, euh, et que les Brands ont quand même du mal en ce moment, mais c'est vrai que c'est un match de division, donc c'est toujours incertain, mais, mais les Ravens, pour moi. Texan Seahawks, euh, ce sera Davis Mills ou Tyrod Taylor, on ne sait pas trop, parce que Tyrod Taylor s'est fait mal, a euh, un ligament de la main, si je ne dis pas de bêtises, euh, ça n'aura pas vraiment d'importance si Russell Wilson et ses receveurs confirment leur retour en forme.
1: Oui, là, 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 normalement, si tout se passe bien sur le, le fichier prono, j'ai mis les Seahawks, euh, et, oui. et normalement, je vais, je vais confirmer ça. En effet, euh, les Texans sortent d'un match très compliqué, peu importe mm. si c'est Taylor ou David Mills, ça ne devrait pas changer grand-chose. Les Seahawks sont dans l'obligation de gagner pour espérer encore quelque chose sur la fin de saison. Ils sortent un gros match, une grosse deuxième mi-temps face aux 49ers, tu l'as dit, avec des receveurs qui, qui, se, qui reviennent un petit peu en forme. Euh, ouais, j'ai du mal à voir les Texans s'imposer.
0: Fais, fais attention, c'est Davis Mills. Davis Mills. Ouais davis sinon, euh, sinon tu vas avoir des ennuis, on nous l'a déjà fait remarquer qu'on faisait l'erreur à un moment, euh, Kansas City, donc euh, Seattle pour tout le monde, hein, on est oui. d'accord, euh, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders, c'est très intéressant, c'est deux équipes dont on a parlé dans la course au playoff, c'est deux équipes de la même division, il y a de plus en plus hein, évidemment de duels de division à l'approche de la fin de saison, euh, on l'a dit les Chiefs ont mis en défense, ils sont 8 sur les points encaissés, ça semble quand même un match encore pour eux minimum en défense face à une attaque qui a un Darren Waller incertain, euh, on va pas le redire encore une fois. Il y a Deshaun Jackson maintenant à la place d'Henry Ruggs. Ça vaut ce que ça vaut. Euh, mais mais ça, je trouve que la défense, je veux pas dire peut suffire, mais ça semble fait pour eux. Parce que même la défense des Raiders, ça levait un peu le pied ces derniers temps.
1: Oui, parce que parce qu'on a beaucoup parlé de l'attaque euh, de, des Chiefs en disant tout à l'heure que c'était pas forcément une certitude. Euh, on va parler certainement de la défense là en disant que. — Ça devient une certitude. Là, ça y est, c'est clairement l'une des meilleures défenses, de, si ce n'est de la NFL, de, de, la, de, la, de la conférence. Mm. Ils ont vraiment la capacité à faire déjouer les adversaires avec du blitz, avec des choses que Steve Spagnolo met en place. Et, et en effet, je les vois mettre les Raiders en grande difficulté, ne serait-ce que par la défense. Derrière, Patrick Mahomes va peut-être faire des erreurs comme il l'a fait, mais on l'a vu la semaine dernière lors du, lors du Monday Night, euh, où c'était le Sunday Night. Euh, mm. ça, ça, ça suffira, je pense, comme tu le disais. Donc, euh, en effet, pour moi, c'est les Chiefs.
0: Les Chiefs pour tout le monde. Jets, Saints, des Jets très faibles, des Saints diminués par les blessures, même si Alvin Kamara semble sur le retour, même si Taizumi s'entraîne au moment où on est là. Euh, Diontae Terry s'est suspendu quand même, par contre. C'est pas facile. Euh, les Jets ont montré un petit éclair offensif la semaine dernière, mais il y a quand même bonne défense des Saints Marcus Davenport d'ailleurs s'entraîne à nouveau ouais, les à sur les Saints pour la défense quoi.
1: je crois que j'ai mis les Saints aussi en effet Zach Wilson fait une bonne première mi-temps la semaine dernière mm -hmm. euh, c'est à noter parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup depuis le début de la saison mais, euh, mais leur défense est, est tellement, euh, tellement euh, euh, compliquée, et tellement difficile. Euh, à. à on, c est, c est, on a du mal à donner des, des, des arguments pour, pour ouais. que cette défense soit bonne. Euh, comme tu le dis, en face, les Saints vont pouvoir ralentir euh, les Jets. Et puis, même, peu importe qui y aura au poste de quarterback ou, ou au poste de running back, ils vont marquer assez de points à cette défense pour, euh, pour s'en sortir, je pense. Donc, je vois New Orleans aussi. Ouais.
0: Les Titans contre les Jaguars du Jones a repris l'entraînement a priori, rien qu'avec leur jeu au sol quand même, les Titans peuvent s'en sortir. Ils avaient collé quand même 270 yards au sol dans leur match contre les Patriots sans des ricaneries. Euh, bon, il y a trop peu de choses pour les Jaguars de partout, c'est pas nouveau. On disait que les Titans peuvent s'accrocher à la course au playoff, c'est notamment grâce à ce genre de match de division.
1: Oui, clairement, clairement ils, sont, ils, sont, ils, sentent, ils sentent les Colts revenir derrière, même s'ils ont l'avantage du tiebreaker. Mais il faut quand même qu'ils prennent ce genre de match-là, comme tu le dis, pour être un peu plus serein et puis pouvoir lâcher ou en tout cas ne pas se permettre, en tout cas pouvoir se permettre de, de, de perdre d'autres matchs suivants. Donc là, face aux Jaguars, même avec les blessures, je les vois je les vois devant.
0: Donc Titans pour tout le monde. Washington, Dallas, choc de la NFC Est, premier match entre les deux équipes cette année. Les Cowboys, c'est quand même trois défaites en 5 matchs. Washington, c'est quatre victoires de suite
1: et alors là là aussi, hein, on en parlait la semaine dernière et on s'était dit, je t'avais repris un petit peu en rigolo parce que tu disais Dallas était sûr de partir avec la division. Il reste deux mmh. matchs entre ces deux équipes-là. Euh, et on le sait, c'est peut-être aussi, et je l'ai dit la semaine dernière, peut ça peut être une histoire de match-up. Il y a deux matchs de retard pour Washington sur Dallas. Il reste deux matchs. Euh, voilà, Les calculs sont là. Pour Washington, c'est simple. Il faut déjà gagner ces deux matchs-là, à commencer par dimanche. Euh, et comme tu le dis, la dynamique, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais la dynamique, elle est pour... Euh, les joueurs de Ron Rivera, donc euh, donc euh, je
0: vais dire Washington. Après ils, ba ils battent pas non plus des. Non mais c'est de, de mieux en mieux. Eux, hein. Mais c'est de mieux en ah, mieux. Ouais.
1: C'est de mieux en mieux et en même temps euh, en même temps euh, par exemple Dallas a perdu contre les Broncos et oui, je vois oui, pas particulièrement vrai. les Broncos bien meilleurs que Washington.
0: Hein. C'est vrai. Non mais je dis ça parce qu'il y a la victoire contre les Buccaneers vraiment qui relance tout. Mais sinon leurs autres victoires de la saison c'est Giants, Falcons, Panthers, Seahawks, Raiders. Avec un Russell Wilson qui revenait de blessure, de mémoire, à ce moment-là, qui était affreux. Bon, oui, oui, mais je vais rester, moi, sur Dallas, parce que c'est des victoires serrées pour Washington. C'est deux points contre les Raiders, deux points contre les Seahawks, euh, six contre les Panthers. Je vais, je vais rester, encore une fois, sur, sur les Cowboys, parce qu'il y a Micah Parsons en face, pour la défense de Dallas, parce qu'il y a quand même plus d'arbres, que ça revient petit à petit à Marie Cooper, etc., je vais rester sur Dallas pour ça. Tu, tu prends qui, du coup Washington. Washington, oui. Euh, on passe à 22h. Broncos, Lions, Denver, qui est quand même une équipe sérieuse. C'est moins fort que les Vikings, mais ils sont plus sérieux. Donc, normalement, ils doivent battre les Lions. On est d'accord.
1: Ouais. l'analyse la, la, est bonne. L'analyse est bonne. Comme tu dis, c'est moins fort. Alors, les Lions, on le dit tout le temps, ils, sont, ils, sont, ils vont s'accrocher... Mais en effet, Denver euh, s'est fait une, une identité depuis le début de la saison de battre ce genre d'équipe pour mm. qu'on continue de parler d'eux jusqu'à la fin. Et c'est tant mieux, et c'est l'une des choses les plus difficiles, de battre les équipes plus faibles que, que soi, on l'a vu avec les Vikings. Donc en effet, euh, je dirais Denver parce que parce qu'il y a plus de talent et parce mm. qu'ils vont être plus sérieux.
0: Ouais, insister au sol, quelques bonnes passes, troisième défense contre les points sur les points autorisés, ça passe. Denver, pour tout le monde. Chargers, Giants, Daniel Jones touché à la nuque, Mike Lennon une commotion, donc peut-être, Jack From titulaire, apparemment déjà pour Daniel Jones, au moment où on se part, c'est un peu râpé, euh, pour Mike Lennon, c'est incertain, ils espèrent qu'il sort du protocole commotion d'ici là, bon, quoi qu'il arrive, ça sent quand même pas très bon pour New York, on peut pinailler sur le nom du quarterback, mais...
1: Ouais, ouais, non, là, on peut, on peut, alors, comme on dit à chaque fois, la défense va peut-être poser des problèmes aux Chargers, un petit peu, parce que euh, Keenan Allen n'est pas tout à fait sûr de jouer, euh, Mike Williams aussi, il y, a, il y a des incertitudes aussi, mais même sans les, ces, deux, ces deux receveurs, euh, Justin Herbert est capable de, de, de mettre assez de points à cette défense, euh, en tout cas, plus de points que, que l'attaque en face, parce que, comme tu le dis, peu importe le quarterback, ça semble compliqué. Ça
0: je pense qu'au bout d'un moment la défense peut être solide mais là faut qu'elle soit monumentale pour, euh, pour sauver Jake Fromm ou Mike Lennon
1: après attention les Chargers ils, ils, comme tu le dis ils montrent leur euh, inexpérience et même parfois pendant mmh. le match euh, ils sont bien ouais. et puis d'un coup ils ont des périodes un peu de mou ça suffira face à New York mais, mmh. mais c'est peut-être aussi l'occasion de faire un match complet
0: mmh. bon, Chargers pour tout le monde en tout cas pour moi tu vois, c'est pour les phrases type « ça suffira contre New York » que je me méfie des, des séquences pronostiques.
1: Oui, clairement. Et heureusement que personne ne s'amuse à sortir, parce que à sortir ces petits bouts pour, clairement. pour clairement. montrer à la fin de l'année à quel point on est hors sujet.
0: Clairement. Euh, bon, tu sais, quand les Bills avaient perdu contre les, les Jaguars, je pense que les, je me rappelle plus de l'émission d'avant, mais on avait dû dire bah, « c'est là, on prend même pas le temps d'en parler, ça va être une boucherie bon. ». Euh, Buccaneers, Bills euh, ça aurait pu être l'affiche de la semaine hein, c'est parce qu'on a beaucoup parlé d'AFC qu'on n'a pas mis en, en affiche et puis qu'on avait déjà fait les Bills dans l'affiche de la semaine la semaine dernière euh, bon les, les Buccaneers sont quand même l'équipe qui marque le plus de points NFL Davis Swat n'est plus là pour les Bills euh, ça semble quand même assez nettement favori pourtant pas
1: Ouais, gros test, gros test pour Buffalo. Euh, ils avaient ce gros test-là lundi. On leur laisse le bénéfice du, des, des, de ces, ces conditions climatiques qui, forcément, ont tout euh, ont renversé à la table et ont tout bouleversé. Là, ils ont un gros test face à une équipe, comme tu le dis, qui est très forte, qui, en ce moment, est très bien, qui recommence à retrouver son, son, son allant de l'année dernière. Euh, voilà, je suis curieux de voir ce que va faire Buffalo face à cette équipe-là mm. à l'extérieur. Euh, je, je vois tant pas, je vois les Buccaneers parce que, comme tu le dis, euh, la dynamique en plus est du côté des, des, des joueurs de la Floride, mais euh, mais ça va être un beau match.
0: Hein. Oui, par contre au niveau du, j'ai du mal à voir le scénario au Buffalo Gang, c'est-à-dire qu'il faut, en fait, est-ce que c'est le scénario classique des, des équipes qui jouent Brady à travers les âges, c'est-à-dire grosse pression sur le quarterback, quoi, euh... et puis. Euh... Un Josh Allen qui retrouve un peu de sa superbe dans sa connexion avec stéphane Diggs.
1: Bah, c'est vrai que c'est vrai que, et peut-être que les pronostics vont nous le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient les Buccaneers parce que mmh. mais mais. Ne serait-ce que sans, ouais, il faut, oui, oui, il faut, il faut qu'ils trouvent la solution pour gagner euh, les bills parce que, parce que vu comment se passe leur saison, il euh, y a peu de chances qu'ils jouent, euh, qu'ils jouent à domicile beaucoup de matchs de playoffs. Ils vont se qualifier, on l'a dit certainement. Alors certes, ce sera pas les c'est parce qu'ils sont dans une autre, euh, dans une autre conférence, mais ça prouve qu'ils vont devoir aller gagner à l'extérieur des matchs de playoffs. Et, euh, et, et ça, on a envie de les voir sortir un gros match à l'extérieur avec, euh, avec euh, tout qui clique en défense, en attaque, parce que face à Tampa Bay, il faudra. Euh, donc comme tu dis, difficile de voir le scénario mais, euh, mais, mais les, les Bills ils doivent le trouver
0: mmh. euh, Bon, Buccaneers pour tout le monde Buccaneers Bengals, Fortinaners, deux équipes qui ont perdu la semaine dernière à la recherche d'un rebond euh, difficile à lire aussi ce match, hein, les deux équipes font des playmakers des deux côtés du ballon euh, mais c'est pas du tout le même style de jeu même si Joe Mixon est très fort, tu me diras, parce puisque on va pas résumer les Bengals à, à la connexion chaise bureau qu'on aime beaucoup, mais euh, mais c'est vrai que bon, San Francisco c'est plus le côté rouleau compresseur. Si Diebo Samuel n'est pas là, ce qui est encore incertain pourrait être débordé quand même. C'est
1: plus compliqué. Après, la semaine dernière, on a dit qu'on attendait, un... attendait le retour de George Kittle. Je pense que... Je ne sais pas s'il ouais. écoute le podcast, mais en tout cas, il nous a prouvé qu'il était de, Bien de retour. Ouais, euh, Mais euh... c'est exactement la même analyse que... que la semaine dernière. Pour moi, les... Les... les 49ers sont meilleurs, je pense, que les Bengals. Maintenant, ouais. même si les Bengals sont une équipe très complète, on l'a dit, maintenant, euh, les 49ers ont une marge extrêmement fine, Ils peuvent pas se permettre mmh. d'avoir trop de pénalités, d'avoir trop... donc c'est toujours ça va dé beaucoup dépendre du scénario du match. Maintenant j'ai envie de dire San Francisco, mais comme tu dis ça peut faire une belle opposition de style. Après euh, San Francisco est capable de, de faire déjouer euh, Joe Burrow. Joe Burrow c'est mmh. quand même euh, le quarterback qui lance le plus d'interceptions dans la ligue. Euh, mmh. Il est à 14. Euh, mine de rien, euh, il, il, lui aussi il est un peu à l'image de son équipe, il est un peu inconstant.
0: Il, il est à 14 notamment parce qu'il prend 36 sacs cette année, c'est quatrième NFL. Moi ouais. c'est ça qui m'inquiète.
1: Après s'il prend un sac, il ne lance pas d'interception.
0: Non mais tu vois ce que je veux dire, il est beaucoup sous pression. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 forcément ça joue. Et, et je voudrais mettre... Je vais mettre les Bengals, mais j'ai peur qu'ils soit... Qu'il soit sous une pression énorme toute la soirée, et que c'est ça qui fasse la différence en, en faveur de San Francisco. Ça, ça, ils ont montré, parce qu'il y a un moment où ils avaient très bien démarré cette année, ils ont eu un petit coup de mou, et puis on se disait, ah bon bah voilà, c'est le rêve qui se casse, euh, c'est bon, et ils étaient revenus. Donc je me dis que là, ils ont peut-être encore le, les moyens de réagir après la rousse qu'ils ont pris contre... Euh, et encore, encore ils reviennent à, ouais,
1: il à deux points la semaine dernière. Je veux dire, ils il, il passent pas
0: totalement à travers de leur match. C'est ça, mais, mais ils ont cette irrégularité un peu de jeunesse euh, au sein des matchs, au sein de la saison. Je vais dire les Bengals, mais match très très incertain. Donc ouais. 49ers pour toi hein. Pour
1: moi, 49ers.
0: packers berns donc dans la nuit de dimanche à lundi, à 2h20 du matin. Andy Dalton, donc devrait. Ah non, pardon, Andy Dalton ne sera pas le quarterback. J'avais préparé mes fiches avant qu'ils annoncent Justin Fields. Justin Fields est de retour, youpi Il va se faire écraser parce que ça, ça, ça défend très très dur en face quand même.
1: Oui, ça défend très très dur. Euh, on l'a dit, Aaron Rodgers euh, possède Chicago. Hein. On se rappelle du match aller où il avait, où il avait chambré. Il euh, y a une grosse défense. Il y a une équipe qui sort d'une semaine de repos, on le sait, les, les bonnes équipes, euh, il, faut, c est, c est, enfin, il vaut mieux pas les prendre quand elles sortent de, de semaine de repos, quand elles, surtout quand mm. elles sont bien coachées. Difficile de voir Chicago euh, l'emporter.
0: Mm. ils ont perdu 6 de leurs 7 derniers matchs, leur seule victoire c'est contre les Lions à Thanksgiving.
1: Et puis la, la semaine dernière, ils, sortent, euh, ils jouent contre les Cardinals euh, après leur semaine de repos justement, mm. et on a vu ce que ça a donné. Hum.
0: Mm. Euh, donc Packers pour tout le monde et puis le dernier c'était Cardinals Rams on en a parlé dans la fiche Lucas prend les Rams je suis sur les Cardinals et euh, Lucas tu es à seul contre tous hein, je te le dis parce que Raoul Grégory Raphaël c'est Cardinals pour l'instant on attend le... le prono de Victor mais ouais. Ça sent... tu es seul contre tous sur le Cowboys euh, Washington aussi hein, je vois
1: écoute hein, faut... d'un moment il faut il faut sortir de sa zone de confort c'est le tout pour le tout <rire>
0: pour la remontée les les cotes euh... Les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Est-ce que tu es sur ta page Est-ce que tu as des cotes qui t'intéressent, Lucas
1: Alors, oui, j'ai des cotes qui m'intéressent. Ben forcément, euh, San Francisco, je viens de le dire, je les vois s'imposer. Quand on regarde les mmh. cotes de ces matchs, on se dit bien que même les, les gens qui font les bookmakers, c'est toujours la phrase que je dis, mais ils ne savent même pas ce qui va se passer. Et mmh. si même eux ne savent pas, on, on se doute bien que nous, on ne sait rien. Mais je crois qu'ils sont à 1,76 San Francisco ouais. à l'extérieur. Euh, c'est toujours des cotes intéressantes.
0: Du coup, il y a des trucs intéressants sur ce que tu crois, parce que si tu es vraiment chaud sur les Rams, ils sont à 2,01. Je me, suis noté.
1: je me suis noté. Mmh. Washington aussi à 2,52. Mais alors, ah ouais. je, je me suis noté plutôt sur, sur un YOLO. Euh, ouais,
0: ouais. Euh, moi, je dirais sur les Falcons à 2,04. On a dit qu'ils étaient sérieux euh, contre les équipes plus faibles qu'eux. Même s'ils ont perdu contre les Panthers à l'allée. J'ai presque dit, envie de dire justement parce qu'ils ont perdu contre les Panthers à l'allée. Souvent, dans les divisions, ça s'équilibre. Ouais. Euh, donc, je dirais 2,04 pour les Falcons. Je crois que dans mon point prono de la semaine euh, sur les réseaux sociaux, je les ai même pris à plus 4. Euh, que ça faisait monter la cote euh, encore... Euh... Euh, avec 4 points, de, 4 points ou plus pour la victoire mais là je vais dire 2-0-4 en, en direct euh, pour la troisième donc ouais on va se garer peut-être Washington pour le Yolo qu'est-ce qu'on a sinon il
1: y a, il y a Baltimore j'ai noté à 2-0-6 Oui, le Baltimore si ai est les pas France,
0: mal aussi. Mais... Ouais. Ouais, parce qu'il est plus équilibré que, que de les mettre à 2-0-6 Ouais. Je, je trouve. et eh bien, écoute, Fortnite ers 1,76, Falcons 2,04, Ravens 2,06, ça fait 5 euros misés, 36,98 euros de gain potentiel. Et évidemment, vous pouvez tous les jouer euh, en simple, hein, ces, ces équipes. Euh, par exemple, si vous mettez 5 euros sur le Ravens à 2,06, ça fait 10,30 euros de gain potentiel. Le YOLO Alors, on a dit. suis Washington. Washington, tu m'as dit, ouais, je, Alors, je recherchais.
1: Sur le YOLO, Bonjour. je me suis noté Washington à 2,52, et qu'est-ce ouais. que tu penses d'un Steelers à 2,35 On vient de dire que c'est un match qui est difficilement pronosticable. Euh, c est, c est ça Alors, un...
0: je t'aurais dit oui, mais c'est le match du jeudi, donc c'est trop tard pour nos auditeurs la plupart du ah, temps. en effet. Euh, les Bills à
1: 2,30 Les Bills à 2,30, oui, 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 dans un, dans un YOLO, oui,
0: oui. Tu, tu fais tomber le champion, euh, la réaction, quoi. Et les, et Rams, les Rams à 2-0, ouais. 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 Uh, donc on a rajouté à Ravens Falcons 49ers on a rajouté Washington 252 Bills uh, 230 et Rams 201 5 euros misés 452 12 euros 12 de gain potentiel c'est presque un YOLO prudent si vous voulez être complètement dingue, il y a les Bears à 5.05. Hein, mais ça, La semaine
1: dernière, on était à plus de 500, je crois, parce qu'on avait mis les Lions
0: et, et on n'avait pas été... T'as été... vu on on a été De bon. temps en temps. Euh, non, si vous voulez vraiment être méga-yolo, il y a du Giants à 3.95, du Jaguars à 3.75, des, 3... des Raiders pardon à 3.75, euh, tout... Texans à 3.58, les équipes de vraiment fond de tableau du coup, prennent en effet des cotes euh, monstrueuses. Euh, honnêtement, je suis en train de chercher un que je pourrais mettre pour rigoler, pour faire... Allez, le doubler des Lions, évidemment ils sont en feu, tu vois. Ah eh oui, la, la, la dynamique positive. L, là, si tu rajoutes les Lions au YOLO qu'on a fait, donc on était à 452 de gains potentiel sur 6 matchs, hein. si tu rajoutes les Lions à 365 en septième match, ça te fait passer ta mise de, 50, de 5 euros à 1729,27 de gains potentiels, puisque tu as un bonus euh, multimax et ça te fait une cote de 314,50 au total. Hein. Donc, euh...
1: Quoi qu'il arrive, les Lions, faut avoir le cœur bien accroché. Hein.
0: Ouais, là, les Lions contre Denver... Euh... Vraiment, ou alors, il donne une prolongation à Dan Campbell dans la foulée. Hein. Ce serait incroyable. Deux victoires de suite à Detroit ça vaut une prolongation de contrat. Hein. C'est ah oui. le tarif c'est le tarif, voilà comment se termine l'épisode 460 du podcast Touch en Actu, on vous remercie de nous écouter, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter Facebook, à TD Actu, Instagram à Touch en Actu en entier, la chaîne Twitch, je le mentionne d'ailleurs, twitch.tv slash Touch en Actu en entier, puisqu'il y aura de plus en plus d'actualités euh, sur Twitch et d'activités sur Twitch dans les semaines à venir euh, on vous rappelle que l'émission vous était présentée par Unibet, d'ailleurs notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL, vous venez de l'entendre, je voulais rappeler un autre truc, ah oui c'est ça, j'oublie toujours l'émission de vous nous écoutez probablement jeudi soir ou vendredi ou samedi, n'oubliez pas évidemment d'écouter nos camarades de l'émission Draft qui sont sur le même flux. Euh, et si vous nous écoutez sur YouTube, les émissions Draft, sont en exclut sur les flux audio, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Vous avez tout sur votre portable, vous n'êtes pas obligé d'avoir une fenêtre YouTube ouverte, YouTube en plus sur mobile, c'est compliqué parce que vous pouvez pas avoir deux applis en même temps enfin bref, venez, venez, venez sur Spotify, Apple, Podcast Addict Podcast, enfin c'est pas les options qui manquent hein, a priori pour les Twitter perso, euh, at, euh, at Elvola pour Lucas et at Alain Mattei pour moi-même on vous rappelle donc que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com, l'émission Draft samedi, le fauteuil dimanche à 18h et euh, les matchs évidemment à 19h et après on reprend la semaine normale, débrief tout ça tout ça, merci beaucoup Lucas, avec plaisir Merci encore une fois à tous de nous écouter. Je vous l'ai dit, on se retrouve dimanche à 18h dans le fauteuil en direct sur YouTube et bientôt sur Twitch. N'oubliez pas de vous abonner à Twitch. Ciao, ciao! Les meilleures analyses, et de mots. Tout sur le foutu est en tu. Le mardi, le jeudi, Les
1: meilleures recettes en Fable pour J.J. Watt puis
0: mode pour Marshall Lynch Proclass Global VKM Tom Brady Quarterback même. Calé sur le Fouteuil Option Madame Irma à la fin on compte les points Et on finit en requin